Szép jó estét kívánok minden kedves hallgatónak, hízűnek, hallgatozónak. Elérkezett a 8 óra, beígért 8 óra a halász mese ideje. Szép esti mese, főkép felnőtteknek, kevésbé gyerkőcöknek, mert ők úgy érzem, hogy nem, nem igazán van nekik szükség, ilyen mesire még, még annyira nincsenek megrontva, hogy szükségük legyen rá. Mielőtt belekezdenék a mesébe, röviden elmondanám azt, hogy, hogy picit hazudtam. Amikor megosztottam ezt a, ezt a közvetítést, ezt a videónak a, a... Tehát amikor beharangoztam ezt a videót, ugye azt írtam én, hogy halász mese. De valójában valami amiket már írjak, hogy halász. Tehát példabeszéd a halászatról. Ugyanis lényeges különbség van a halász mese, vagyis a mese és a példabeszéd között, fogalmak között. De úgy gondoltam, hogy mivel a példabeszéd, mint olyan, egy eléggé ismeretlen fogalom manapság, egyre elavultabb fogalom, ezért a mesét fogom hagyni, és azt fogom írni, hogy halász mese, nem pedig az, hogy példabeszéd a halászatról. Röviden arra is reflektálnék, hogy mi a különbség a mese és a példabeszéd között. Úgy gondolom, hogy, hogy lényeges különbség van a két fogalom között, amelyet, hogyha nem értünk meg, nem jövünk rá, hogy mi a különbség, akkor nyilván könnyen, könnyen úgymond becsaphatóak, becsaphatóakká válhatunk, sebezhetőekké válhatunk, sebezhetőké válhatunk a, a külvilág irányából. Ugyanis, mint tapasztaljuk, a világunk tele van mesékkel. Olyan mesékkel, amelyek ugye bejönnek a mi elménkbe, a mi tudatunkba, különböző forrásokból, például vallásokból, mint mondtuk az amerikai filmekből, de nem csak az amerikai filmekből nyilván, tehát nem akarom itt elmarasztalni Hollywoodot, tehát hogy általában a filmekből, a főáramú médiából nagyon sok mese jön be az emberek számára. És itt a mesét én negatív fogalomként emlegetem, ugyanis azt értem a mese szó alatt, a mese fogalom alatt, hogy olyan dolgot mondunk egymásnak, aminek nincsen köze a valósághoz. Na, a példabeszéd abban különbözik a mesétől, hogy van köze a valósághoz. Valamelyest a valóságra próbál rámutatni, és abban próbál segíteni nekünk, hogy megértsük azt a valóságot, amiben benne vagyunk, nap mint nap. Tehát itt, amiről szó lesz, az valójában egy, egy példabeszéd lesz a, a halászatról, a, amelyet, hogyha megért az ember, akkor elképzelhető, egy picivel közelebb kerül a valósághoz, az igazsághoz, és azáltal a, a lelki és fizikai szabadsághoz is, ha szabad így fogalmazzunk. A mesének, a mai est, ma esti mesének, úgymond példabeszélnek az előzményéről azt mondom, azt tudnám mondani nagyon röviden, hogy, hogy volt alkalmam egy kedves barátommal lemenni a Dunadeltába az idén is, és oda is magammal vittem a, az igazság szeretetemet, és ezáltal uh, 
gyakorlatilag velem volt a gondviselő, ugye szép magyar nyelvünk, ezt nem győzöm hangsúlyozni, a szép magyar nyelvünk elárulja, hogy ki maga Isten, de ki Isten, a gondviselő. Tehát a Dunodeltába magammal vittem a, a, az igazság szeretetemet, és azon kívül, ugye, tehát azon keresztül velem jött a gondviselő, oltalmazó keze, segítő keze, tanító keze. És ekép, ekép jött egy nagyon érdekes történet, tehát egy ilyen mese a halászatról, amelyet most ö, szívesen megosztok azokkal, akiket érdekel, és akik kíváncsiak, hogy egy halász történet hogyan juttathatja közelebb az embert az igazság megismeréséhez. Egyébként mi tudjuk a Biblia, sőt az Új Szövetség is, Jézusnak a beszidei is, tele vannak példabeszidekkel, mesékkel. Ilyen fiktív történetekkel, amelyek nem hazugságok, hanem olyan mesék, amelyek tanítanak valamire, hogyha megértjük. És ezért mondta mindig a mester, hogy, hogy akinek füle van, hallja, akinek szeme van, látja. Vagy akinek értelme van, az megérti, hogy miről szól a történet, miről szól a példabeszéd. Hát akkor, hogyha megengeditek, és kíváncsiak vagytok, kíváncsian követitek, kezdeném én a mesével. Előrejelzem, hogyha valakinek van bármilyen fajta megjegyzése, hozzászólása, jóindulatú hozzászólása, vagy kérdése, nagyon szívesen veszem, és Isten segedelmével meg is fogom válaszolni azt a részét, amit én megválaszolhatok. Tehát akkor a mese. Elnézést, hogyha nem, nem lesz túl izgalmas a mese, vagy nem jó az én mesélőkészségem, tehát nem fejlesztettem, improvizálni fogok, de úgy érzem, hogy akit igazán érdekel, hogy ez a mese miről szól, meg fogja érteni a mese lényegét, és a maga hasznára, a maga lelki és szellemi épülésére fogja tudni fordítani. Hol volt, hol nem volt. Volt egyszer egy mesterhalász. Azaz egy halászmester. Arról, hogy milyen volt ez a halászmester, úgy gondolom, hogy, hogy a képzeletünket is segítségül hívhatjuk, hogy milyen egy igazi mesterhalász, egy halászmester. Az én képzeletemben ez a halászmester egy olyan ember volt, aki azon kívül, hogy szeretett halászni, mindenek fölött és mindennél jobban szerette az életet. Nagy barát volt ezért a természettel, a vizekkel, a tavakkal, a folyókkal, de még a halakkal is. Tehát szerette, tisztelte a, és megbecsülte a természetet. De mitől volt ő mester? Attól volt ő mester, halászmester, hogy valahányszor kiment halászni, mindig fogott valamit. Olyan nem volt, hogy kiment halászni, és nem fogott semmit. Arról volt híres ez a halászmester, hogy ő mindig csak annyit vett el a folyóból, a tavakból, amennyire neki épp szüksége volt. Sosem többet. És a halak is szinte, szinte önként ráakadtak az ő horgára, önként felhozták magukat, 
Annak érdekében, hogy a, ez a kedves bácsika, a halászmester, ugye táplány tudja az ő kedves családját, a feleségét és a gyermekeit. Nem voltak túl profi felszerelései, mint a mai halászoknak, amilyenek vannak. Egyszerű módszerekkel fogta ő a halakat. De, mint mondtam, valahányszor kiment a tóra halászni, mindig fogott valamit kivétel nélkül, és jóformán nem is kellett várakozzon. Mindig jó időben ment ki, és jó szerencsével tért haza a halászatból. Persze a környéken, ebben a mesebeli országban voltak orvhalászok is. Mint ahogy vannak orvvadászok, vannak orvhalászok is. Sajnos a Dunateltában is azt tapasztaltam, hogy nagyon sok orvhalász van, hallottam hírüket, ugye, akik elektromos árammal, meg hatalmas hálókkal pusztítják a halálományt. És nyilván, hogy mindítja őket erre, szerintem az mindenki számára könnyen kitalálható. Tehát a kapzsiság, a, ugye a, a meggazdagodási vágy, a könnyű pénzszerzési vágy, meg az élvezkedés, a hatalmaskodási vágy, hogy az ember le tudja a technika ördögével, le tudja győzni a, a halakat, ugye az elektromos árammal egyszerre ki tud fogni több, több száz halat akár, és ugyanakkor elpusztítja a kis halakat is, amelyek még ugye nem kaptak esélyt arra, hogy megnőjenek, kiteljesedjenek az életben, a szabad így fogalmazni. De a mi főszereplőnk, a halászmester, ez egy olyan ember volt, aki mindig csak annyit halászott, annyit fogott, amennyit ő elfogyasztott, és néha még a szomszédokat is megkínálta, megajándékozta halakkal. Jó szívű ember volt, jó lelkű ember volt, tisztelte, szerette a természetet, a teremtést, a teremtészetet, ha szabad így fogalmazni. Ebben a mesebeli világban volt egy kisgyerek is, aki nagyon vágyott arra, hogy megtanuljon halászni. És folyton azt mondta az ő szüleinek, hogy ha ő nagy lesz, meg fog, tanulni, meg fog tanulni halászni, ő is halász lesz. És ő is egy halászmester lesz. Ez a kicsi, ez a kisrác, ez a fiatal kisrác, aki ugye nagyon egy belső készítést érzett arra, hogy ő is halász legyen, hajlott erről a halászmesterről. És feltett szándéka volt neki, hogy amikor ő felnő, vagy akár még gyermekkorában elmegy, és megkeresi ezt a halászmestert, ezt a mesterhalászt, és megkérj őt, hogy tanítsa meg őt halászni. Ugyanis hallott az ő jó lelkűségéről, jó szívűségéről, és tudta, hogy ha oda megy hozzá, megkérj őt, hogy megtanítsa halászni, ez a halászmester, ez az öreg bácsika biztos nem fog nemet mondani neki a kérésére. Igen, de az történt, hogy az orvhalászok, akik, akik nem tisztelték a természetet, nem tisztelték a halakat, akiket ugye a kapzsiság indított halászni a halászatra, megneszelték azt, hogy a kisgyerek meg tanulni halászni. És az történt, hogy, hogy miután egy kedves ember azt mondta a kisgyereknek, hogy van egy halászmester, egy mesterhalász, aki szívesen megtanítaná őt halászni, 
A kisrác találkozott az orfalászokkal is. És ezek az orfalászok folyton megpróbálták lebeszélni őt. Azt mondták, hogy valójában az öreg nem is tud halászni. Valójában nem ő, nem ő az igazi halász, nem ő az igazi halászmester. És valahányszor egy kisgyerek egy ilyen orfalászsal találkozott, akik nyilván irigyek voltak a halászmesterre, folyton azt kellett tapasztalja, hogy őt lebeszélik arról, hogy ő megkeresse személyesen a halászmestert, és megtanuljon tőle halászni. És addig készülődött a kisgyerek, hogy elmegy és személyesen megkeresi a halászmestert, hogy, hogy ugye, teltek múltak a napok is, egyre több ilyen orfhalásszal találkozott. És egyre többen próbálták őt lebeszélni arról, hogy megkeresse a halászmestert. És egyre többen beszéltek ellene. Egyre többen mondták azt, hogy ő az öreg az valójában nem is halász, hanem ács. Vagy asztalos. Ilyeneket mondtak róla. Hogy ő valójában nem egy mester, ő nem fogja tudni megtanítani őt halászni. Hogy a kisgyerek végül elhitte azt, hogy a, a halászmesternek a története, az ő híre, az valójában nem is igaz hogy az öreg valójában nem is tud halászni, nem tudja őt megtanítani halászni, és valójában az ő mestersége nem is a halászat. Mit gondol, mit gondolt a kedves embertársak, igazság, szerető és igazságkereső embertársak? A kisgyermek, aki végül hallgatott az orfalászokra, akik folyton azt mondták neki, hogy az öreg az valójában nem is halász, hanem ács, asztalos. Meg tudott-e tanulni halászni, vagy sem? Végül elmente, hogy megkeresse az öreg halászt, vagy sem? Rossz hírem van. Az történt, a mese úgy végződik, hogy a gyermek oly sokat hallotta, hogy az öreg nem tud halászni, hogy végül lemondott arról, hogy megkeresse őt, és megkérje őt, hogy megtanítsa halászni. És az történt, hogy belőle is egy ilyen orfhalász lett. Nem tanulta meg a, a horgászat, a halászatnak a tisztességes, úgymond mesterségét, hanem helyette hallgatott az orfhalászokra, és elsajátította az orfhalászatnak a mesterségét. És ő is ilyen tisztességtelen eszközökkel, tisztességtelen motivációval és indítatással ment ki a tóra, a tavakra, meg a folyókra halászni. Na de ahhoz, hogy ne szomorítsalak el titeket, és magamat sem, elmondom, hogy, hogy a meseit nem ér véget. Ugyanis a mesében volt egy másik gyerek is. Egy másik kisgyermek, aki ugyanolyan szenvedéllyel volt a halászat mestersége iránt, mint az előző gyermek. Ő is hallott, neki is valaki elmondta, hogy van egy igazi mester, egy igazi halászmester, egy mesterhalász, aki őt szívesen meg fogja tanítani halászni, hogyha megkérjük őt nyilván. 
Mindenféle anyagi érdek nélkül nem kell fizetnie érte semmit, egyszerűen csak el kell mennie vele halászni, és meg fogja őt tanítani halászni. És hát az történt, hogy ez a kisgyermek annyira fel volt lelkesedve, hogy alig várt, hogy már útra keljen, és megkeresse az öreg halászt, a halászmestert, hogy megtanuljon halászni, hogy ő is mesterévé váljon ennek a mesterségnek. Persze hozzá is jöttek az orv halászok, és próbálták lebeszélni őt arról, hogy megkeresse a, a halászmestert. Próbálták vele is elhitetni azt, hogy az öreg valójában nem halász, hanem ács, asztalos. Hogy semmi értelme nincs annak, hogy ő megkeresse az öreget, és megkérje őt, hogy megtanítsa a mesterségére. De a második gyermeket valahogy nem tudták lebeszélni az orfalászok. Ő azt mondta, hogy bármit mondtok, én akkor is elmegyek, és meg fogom keresni a halászmestert mert én meg szeretném tanulni ezt a mesterséget, és én hiszek benne, hogy az öreg valóban ért a halászathoz, hogy ő valóban a mestere ennek a szakmának. És ez a második kisgyermek egy szép napon szépen útra kelt, vette a batyuját, pakolt bele szalonnát, finom, friss házikenyeret, sajtot, túrót, egy kicsi pálinkát, elment és megkereste az öreg halászt, és kellemesen csalódott. Örömmel vette tudomásul, hogy a, az öreg létezik, és valóban mestere ő a szakmának. És valóban jó szívvel, jó lélekkel, tiszta ingyen, mindenféle ö, anyagi utatás nélkül megtanítja őt a mesterségére. Inasává fogadta, és együtt mentek halászni, Hónapokon keresztül, mindaddig, amíg a második kisgyermek megtanulta a, halász, a halászat mesterségét, és ő is mesterévé vált a szakmának. Kedves hallgató, kedves olvasó, kedves igazságkereső, utitárs, én úgy gondolom, hogy ebből a történetből a legtöbben már ki is hámozták a Készülték a tanítást, a szüzenetet. De hogyha valaki nem értette volna meg, hogy miről szól az a történet, én elmondom, szívesen megosztom a történetnek a megfejtését is, az üzenetét is. És azt is elmondom, hogy hogyan született ez a mese. Ez a példabeszéd. Úgy született ez a példabeszéd, hogy, mint mondtam, a Dunadeltában voltam, ott találkoztam különböző horgászokkal, különböző emberkékkel, mindenkivel szóba álltam, beszélgettünk az élet nagy dolgairól, ugye arról, hogy az emberiség miben van, ugye panaszkodni nagyjából mindenki jól tud, nem csak én, hanem mindenki más is jól tud. De végül ugye Arról is szó került, hogy mi lenne a megoldás. És persze én azt a megoldást, amelyet az Isten kegyelméből megkaptam, én megosztottam az úri emberre. Elmondtam, hogy én arra jutottam mostanig, eddigi igazságkeresésem útján, 
hogy azok a dolgok, amelyek le vannak írva a, a Bibliában, de főképp az evangéliumokban, azok igazak. És nem csupán, hogy igazak, hanem erő van bennük. Amit mondott Jézus, ő azt teljesen komolyan gondolta. Ő nem csupán vélekedett. Igen ám, de az történt, hogy az úriember, akivel beszélgettem, rögtön azt mondta, ja, hát ő, ő, ő már nem hisz a mesékben, és ő is egy egyszerű ember volt, mint mindenki más. És azt kellett tapasztaljam, hogy az ő feje már megvan telve ilyen hamis képekkel Jézustól. Persze az evangéliumra nem volt igazán kíváncsi, nem akarta azt elolvasni, inkább hitt a Facebooknak, Hitte ő is azt, amit a Facebook hirdet, hogy a Bibliát nem tudom én hányszor átírták. És ezért, ezért nem tett még mostanék egyetlen egy lépést sem, hogy ő személyesen vizsgálja meg, hogy vajon az igaz-e, vagy tényleg meg van hamisítva. Ez a személy mostanig hitt az orfhalászoknak. És ezért elvetette annak a lehetőségét, hogy ő személyesen megismerje, megvizsgálja, hogy miről szól az evangélium, Jézusnak a beszédei, az ő tanításai miről szólnak. Itt hangsúlyozom azok számára, akik mostanig nem hallgatták a kiáltószó.hu-t, nem látogatták, hogy én nem vallásosságról beszélek, amióta hazajöttem Indiából, azóta ugye kiléptem a katolikus anyaszentegyházból, nevemet kihúzattam, és azóta sem léptem be sehova máshova. És nem is áll szándékomba sehova sem belépni, mert én Krisztus kegyelméből az ő tanításai által szabadsa- szabadulást kaptam. Minden hazugságtól, minden megkötözöttségtől, és ezért nem szándékszom sehova sem belépni. És amit én csinálok azóta, az az, hogy amit én megtapasztalhattam, megkaphattam ajándékba Isten kegyelméből, azt én megosztom embertársaimmal, és mindenki azt kezd vele, amit éppenséggel akar, vagy amit tud. De lényeg az, hogy ebben a mesében felszerettem volna hívni a figyelmet arra az egyszerű tényre, hogy nagyon sokan, nagyon sokan megpróbálják lehúzni, az ő, tehát az ő nevét megpróbálják úgymond elerőtleníteni. Tehát sokan támadják, sokan azt mondják, hogy, hogy ő is egy egyszerű ember volt, Japánban megnősült, nem tudom, hogy hány gyermeke volt. Olyant is hallottam már, hogy ő meg sem halt valójában, mert Tibetben volt, ott megtanította a lézését visszafolytani, meg lálítani a szívdobogását, valójában nem halt meg, nem támad fel, meg ilyenek. Kedves barátaim, én el tudom mondani, tanúságot teszek én arról, hogy ezek mind ilyen mesék, ezek az igazi mesék, amelyeket az orfhalászok mondanak. Ezek a hamis guruk, meg a hamis proféták, amelyek báránybőrbe vannak öltözve, és elhitetik az emberekkel azt, hogy Jézus valójában nem az volt, akinek mondta magát. Ezért én most nem azt mondom, hogy mindenki elhiggye nekem, hogy ő az volt, akinek mondta magát, hanem én azt mondom, arra bátorítok mindenkit, hogy ő személyesen megvizsgálja. Ne rajtam keresztül vizsgálja, nem egy emberen keresztül vizsgálja. Ne az orfhalászokon keresztül vizsgálja az ő személyét, hanem ő személyesen vizsgálja meg. Amíg még nem késő, amíg még megteheti, 
Az ég világon semmit nem veszít az ember, aki az igazság szeretet által indítva úgy dönt, hogy a kezébe veszi az evangéliumokat, és bemegy az ő belső szobájába, és alázattal, gyermeki szerítséggel kér megértést a mindenható Istentől, a Teremtőtől. Hogy szeretné ő megérteni, hogy, hogy az a történet, vagy az, ami az evangéliumokban van, igaz-e, vagy tényleg meg van hamisítva. Nekem teljes meggyőződésem, hogy amikor az ember abba hagyja az emberek után való járkálást, az emberekre való hallgatást, meg hogy ilyen gurukat kövessen, meg vallásokat kövessen, meg ilyen ezoterikus iskolákba, tanfolyamokra járjon, és úgy dönt, hogy ő személyesen utána jár annak, hogy valójában mi történt 2000 évvel ezelőtt, és hogy annak van-e valami értelme, vagy hogy annak van-e valami hatása az ő életére, vagy az kínál-e számára valamit, nekem teljes meggyőződésem, hogy fog kijelentést kapni az Úristentől, a mindenható Isten, a világ teremtőjétől. Arra vonatkozóan, hogy azok a tanítások valóban igazak, vagy pedig kitalálták, vagy pedig a Vatikán nem tudom, hogy házszor átírta, vagy meghamistotta. Tehát mindenkit arra bátorítok, kedves igazságkereső, igazságszerető gyermekek. Mert ugye Jézus azt mondta, hogy ahhoz, hogy megismerjük az igazságot, hogy szabadulást nyerjünk általa, gyermeké kell lennünk. Aki nem gyermek, aki megtagadta a gyermeki mi voltát, nincs ahogy megismerje az igazságot. Aki inkább hisz az emberekben, ezekben, a, ezekben az érzelgős, meg hizelgő szavakban, amiket megosztanak a Facebookon, nincs ahogy megismerje az igazságot. Teljeséggel lehetetlen. Mert az olyan ember folyton azt fogja hallani, amit hallani akar. Ami az ő viszkető fülének éppenséggel tetszetős. Azt fogja hallani az ilyen ember. És nem pedig az igazságot. Csak röviden fogom elmondani, hogy milyen az igazság. Elmondom, hogy én, amit tapasztaltam az igazság felől, az az, hogy az igazság főképp az első találkozásoknál írdatlanul könyörtelen. Mert az igazságba az ember megütközik. Az igazság miatt, az igazságba beleütközve, az embernek szembesülnie kell a saját hazugságaival, és ettől félnek a legtöbben. Ezért kerülik az evangéliumot. Félnek attól, hogy szembesülni kell a hamisságaikkal, a hazugságaikkal, a paráznaságukkal, a gonoszságukkal. És ez meg fog történni. De aki nem szembesül azzal, hogy ki ő valójában, aki nem szembesül azzal, hogy őt hogyan látja maga a világ teremtője egy felső perspektívából, annak nincs ahogy megigazolnia. Tehát lehetetlen megigazolni egy olyan embernek. Mert tudjuk jól, hogy mindenki magáról azt gondol, amit akar. Amit hallani akar. Mindenki azt akarja magáról gondolni, hogy ő igazságos, ő szeretetteljes, ő segítőkész, ő bőkezű, önfeláldozó, és így tovább. De a valóságot általában az emberről, saját magunkról nem látjuk. Én sem láttam a valóságot saját magamról. Annyira akos és annyira intelligens nem voltam, pedig sokat zarándokoltam, kipróbáltam mindent, meditációt, mindent, egyedül voltam, elmélkedtem, lemondtam mindenről, az anyagi kényelemről, 
És Isten kegyelméből megláttam egy-két igazságot. De az igazságot magamról nem tudtam meglátni. Mindaddig, amíg személyesen hozzá nem fordultam, hogy megérintsen ő engemet, és megmutassa nekem azt, hogy ő milyennek lát engemet. Drága utitársak, ha szabad így fogalmad, remélem senki nem veszi rossz néven, hogy azt mondom, hogy utitársak, mert számomra, aki azt szereti az igazságot, keresi az igazságot, még ha nem is találta meg, mindenki utitárs számomra. Azt akarom mondani, hogy, hogy vannak ilyen az életben ilyen útjelző táblák, segítőkész, jólelkű emberek, akik segítenek abban, hogy eljussunk a, a halászmesterhez, hogy megtanuljunk halászni. De ugyanakkor vannak az életben orvhalászok és orvvadászok, akik megpróbálnak lebeszélni minket arról, hogy megkeressük a mestert. És azt mondják róla, hogy ő valójában nem is halász, hanem ács, vagy cukrász, vagy valami más találnak ki. És így nagyon sok embert lebeszélnek arról, hogy ő személyesen megkeresse a mestert. Röviden még mielőtt befejezném ezt a közvetítést, elmondanám azt, hogy, hogy jelen esetben, ugye, amiről a mese szól, vagy amire a mese utal, itt nem halászmesterről van szó, hanem az életmesteréről. Tehát tudjuk jól, a, aki ismeri az evangéliumot valamennyire, tudja jól, hogy ő volt az életmestere. Jézus. Tehát azt jelenti, hogy aki hozzáfordul személyesen, megismeri az ő tanításait, az ő beszédeit, meg fogja ismerni az élet mesterségét, ő ezt mondta. Azt mondta, hogy ha valaki hallja az ő szavait és megcselekszi azokat, az fogja megismerni az igazságot. Nem az, aki olvassa és olvassa és olvassa, de nem cselekszi. Ő az életmestere, és aki hozzáfordul gyermekként, igazság szerető, igazság kereső gyermekként, személyesen, nem kell hozzá semmilyen vallás, semmilyen szekta, semmilyen felekezet. De aki gyermekként hozzáfordul, elkezdi keresni, hogy vajon tényleg igazi az, amit ő mondott? Hallá, mit mondott ő? van annak valami értelme? Vagy tényleg igazi az? Mindenki meg fogja tanulni az ő mesterségét, és az ő mestersége az élet mestersége volt. És ezt ő be is bizonyította azáltal, hogy az ő jelenlétében nagyon sokan szabadultak meg a megkötözöttségüktől, a rabságtól, a hazugságoktól. Mert mi a, mi a rabság, a hazugság? Minden egyes ember, aki hazugságban van, rabságban van, lehet pénze is, lehet szegény is, lehet gazdag is, teljesen mindegy. De aki hazugságban van, mindenki rab, mindenki szenvedélybeteg, mindenkinek függőségei vannak. És nem szabad a lelke. Nem szabad a lelke. Ő az életmestere volt, és felkínálta számunkra azt, hogy, hogy teljesen ingyen, díjmentesen mindenkinek ajándékba átadja az ő mesterségét. De ehhez gyermeké kell válni. Annélkül nem lehet. És a másik nagyon fontos dolog, 
hogy nem kell hinni az orvhalászoknak, az orvvadászoknak, azoknak, akik azt mondják róla, hogy jaj, hát ő csak egy ember volt, ő csak olyan volt, mint te, meg én, meg Tibetben tanult, meg nem tudom én, hol járt, meg meditált, meg ilyenek. Aki személyesen nem veszik kezébe az evangéliumot, hogy, hogy megkeresse őt, és nem fohászkodik a, a mindenható Istenhez, hogy kijelentést kapjon arról, hogy mi az ő valósága, az ő igazsága. Nincs, ahogy megértse. Nem fogja megérteni. És élete végig azt fogja hinni, hogy, hogy ő is csupán egy ács volt, egy asztalos volt, sőt, az is elképzelhető, hogy tíz év múlva azt fogják mondani, hogy Jézus volt a legjobb cukrász. Jeruzsálemben, vagy Izraelben. És ezt fogják legtöbben hinni, hogy ő valójában nem az volt, akinek mondta magát. Persze erre is van lehetőség. Mindenki azt hisz, amit akar. A kérdés az, hogy működik-e. Van-e lelki béke, vagy nincs. Ha valaki tényleg megismerte az ő valóságát, annak a legfőbb bizonyítéka az, hogy neki van lelki békéje. És az ő békéje nem fog függeni, függni attól, hogy, hogy, hogy most akkor tud-e élni a szenvedének, a szexfüggőségének, az alkoholfüggőségének, vagy a hobbiának. Mert az a béke, amit az igazság megismerés által kap az ember, egy olyan béke, amit, amit nem lehet megvásárolni. Sem a játékboltban, sem a patikában, sehol. Na, röviden ennyit erről a történetről, erről a meséről. Én úgy érzem, hogy ennél érthetőbben nem tudnám elmondani, akinek füle volt, hallotta és meg is értette, hogy miről szól a történet. Megnézem, hogy vannak-e kérdések. Ha van kérdés, jó szándékú, gondolatú kérdés, szívesen válaszolok, és ha nem, akkor lezárom ezt a közvetítést is. És hogyha élünk, és Isten is úgy akarja, akkor holnap este folytatjuk egy másik történettel, egy másik példabeszéddel, egy másik mesével. Megnézem, hogy van-e hozzászólás. Igen, a hozzászólás van, hogy szia, meg hello, sziasztok, hellóztok. Remélem, hogy érthetően tudtam beszélni, erős nem dadogtam, nem hadartam. Ha netán van kérdés, akkor mondom, nyugodtan fel lehet tenni, vagy van hozzászólás, valahol tévedtem, nyugodtan ki lehet javítani engemet, semmi gond. Nem veszem rossz néven, főképp, hogyha jó indulatú a hozzászólás. Hát most akkor én is visszamosolygok, de az nem fog látszani. <gül> fog látszani ebben a formában. Tehát egyébként az orfhalászok közé, tehát ami, ami talán picit megbotánkozható lehet számotokra, én magamot is az orfhalászok közé sorolom. Olyan értelemben, hogyha valaki azt hiszi, hogy tőlem megtudja, hogy ki volt valójában Krisztus Jézus, az téved, mert általam senki nem fogja megtudni. Az én dolgom csupán annyi, hogy útjelzőtáblaként szolgáljak azok számára, akik tényleg, ténylegesen, Éhezik és szomjozzák az igazságot. Akik tényleg kíváncsiak arra, és meg szeretnék ismerni azt. Találkoztam már olyan személyekkel, sajnos, nagyon sokkal találkoztam, hogy arról beszélgettek nekem, hogy ők találkoztak a Mesterrel, megismerték Jézust, meg Krisztust, ugye, és, és ezt hirdették, de közben tele voltak különböző függőségekkel, 
Ugyanúgy éltek, mint ahogy eddig éltek, ugyanúgy gondolkodtak, ahogy korábban gondolkodtak. Az ég adta világon semmi nem változott. Ugyanúgy rabságban voltak, pénzfüggőségben voltak, minden függőségük megvolt, mint ahogy korábban is. De valaki egy ilyen vallási felekezetben, szektában elhitette velük, hogy ők megvannak térve, úgymond, hogy ők Jézusban élnek. Tehát őszinte szeretettel szeretnék reflektálni erre a dologra, hogy ne hagyjátok, hogy valaki más mondja el nektek, hogy ki, ki volt ő valójában, mert ő él, most is él. És aki igazán kíváncsi rám, kijelenti annak magát személyesen. Jönnek személyes megértések. És a megértés öröméről nem is beszélve, a megértés öröme, ami, ami akkor jön, amikor az ember elkezd valóban úgy éhezni az igazságot, megcselekedni azt, amit ő mondott, az egy akkora öröm, aki tapasztalta, azt tudja, amit nem lehet egyszerűen képtelenség másképp megtapasztalni, más eszközökkel megtapasztalni. És úgy gondolom, hogy én ebben a dologban, ebben a kérdésben valamelyest hiteles vagyok, mert tényleg megadatott számomra, hogy bejárjam a félvilágot, sok helyen megfordultam, sok mindent kipróbálhattam, de akkora örömöt, amekkorát kaptam azáltal, hogy kezdtem valamennyire megérteni az életnek a mesterségét, annak a lényegét, akkora örömöt én semmiből nem kaptam mostanig. Ezt el tudom mondani. És mindez ajándék volt a, a, az örökkévaló Istentől. Tehát ez nem tőlem függött, nem az én bicepszemtől, függött, és nem is az én intelligenciámtól, ajándékba kaptam a világ teremtőjétől. Katalin azt írja, hogy mert a megtévesztésből több van, mint a megértésből. Sajnos most ennek az idejét éljük. Ez teljes mértékben így van. Tehát senkit nem szeretnék megjeszteni, de... De aki valamennyire ismeri a jeleket, olvassa az idők jeleit, tudja, hogy már nem sok van hátra ebből a, ebből a felvonásból. Tehát Pálapostól azt mondta, hogy akkor, amikor azt mondják, hogy, hogy békesség, biztonság, akkor jön majd a hirtán a veszedelem az emberekre, és nem tudnak megmenekülni. Most egy ilyen álnyugalom van. De még jóformán még az sem van, még az sincs. Mert amit látjuk, ugye főképp Nyugat-Európában óriási háborgások vannak. Tehát ami jönni fog, ami jönni fog, az nem lesz túlságosan kellemes. És jobb valamelyest felkészülni arra, ami fog jönni. És nem annyira fizikailag kell erre felkészülni, mint lelkileg. Mert sosem tudja az ember, hogy az utolsó óra hol éri őt. De viszont arról tehet, Hogyha eljön az utolsó óra, akkor az ő lelke mennyire lesz tiszta, mennyire lesz megbékét, mennyire lesz békében. És igen, ahogy Katalin mondja, a megtévesztésből több van, mint a megértésből, mint az igaz szóból. Mert az igaz szó néha fájdalmas. Az emberek azt nem szeretik hallani, az igaz szót. Az igaz szóba az emberek megütköznek. Ez itt, ahogy Pál mondta, mindenki a viszkető fülei szerint keresi magának a tanítókat, a profitákat, a pozitív gondolatokat. De ennek óriási ára van, drága barátaim. Ad egy ilyen idéglenes megnyugvást, egy ilyen temporális békét, 
de viszont óriási az árának a békének. Tehát megmondta Jézus is, megmondta az összes proféta, megmondta Pál is, mindenki, aki az igazság útján elindult, megmondta, hogy széles az az út, ami a lejtőre visz, és sokan vannak, akik megtalálják azt. És szűk az az ösvény, ami az életre visz, a megújulásra, a növekedésre, és kevesen fogják azt megtalálni. Ez teljesen egyértelmű. Ezért is mondtam azt, hogy ez a videó nem mindenkinek szól. Akik ilyen pozitív gondolatokra vágynak, azoknak nem szól. Nem azt mondom, hogy itten mindenki tényleg akarok hangolni, hanem egyszerűen csak arról van szó, hogy az ember meg kell magától kérdezze, hogy mi az ő örömének a forrása, a cukorka, a pozitív beszéd, a pozitív gondolatok, vagy a hízelgés, amit kap a barátaitól, a haveroktól, a kocsmában. Tehát mindenkinek el kell döntenie, hogy, hogy miből származik az ő öröme, hogy mi az ő örömének a forrása. És az ilyen mulandó, hiába való örömből nyilván több van. Tehát ez teljesen logikus, ez, ez mindig is így volt, hogy a tömegek mindig azon az úton jártak, ami ugye a világi örömökről szólt, a legtöbben ugye nem tapasztalták még régebb sem, most sem tapasztalták még nagyon sokan a lelki békét, ami már nem függ az anyagtól. Még hogyha van valami kérdés, szívesen válaszolok, ha tehetem. Na hát én szívből örvendek, hogy közben megnézem egy másik helyen is, hogy van-e kérdés vagy hozzászólás. Egy kis türelmet kérek. Hát én őszintén kívánom, hogy ezek a gondolatok, gondolatok megfogadjanak a kedves hallgatók fejében valamelyest, meggyökerezzenek, és elkezdenek épülni általa. Tényleg úgy gondolom, hogy amikor ilyen dolgokról beszélgetünk, akkor nyugodtan elmondhatjuk azt, hogy elközelített hozzád a mennyek országa, ami azt jelenti, hogy most hívás kaptál arra, hogy megtapasztald azt a békét, amit korábban ugye a testi éveszkedés által nem tudtál megtapasztalni. Vagy azt a békét, ami, ami messze felülmúlja azt a békét, amit korábban testben a, a szenvedélyek, meg a, a földi éveszkedés által tapasztaltunk. További szép estét kívánok mindenkinek. Jó Isten áldjon! És akkor, hogyha minden igaz, Isten is úgy akarja, akkor folytatjuk holnap 8 órakor egy másik témával. Sziasztok!